0: Hola, mi nombre es Anaya y bienvenidos a esta experiencia, el día de hoy por primera vez vamos a tener a una persona que es algo que nunca nos imaginamos que iba a pasar en los eSports, cosas de adultos, las leyes, bienvenidos a Experiencia eSports, bueno el día de hoy me acompaña por primera vez, tenemos a un invitado, ya no es, no es el primer internacional, pero sí es el primero en español que es a nivel internacional, desde Santiago de Chile tenemos al licenciado Diego Pinto. Muchísimas gracias por estar aquí, Diego.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Okay.
0: bueno, preséntate por favor, cuéntanos este, de qué universidad estudiaste Derecho, ¿verdad? Sí, sí. Yo, estudié,
1: yo soy de Chile, estudié Derecho en la Universidad Adolfo Ibáñez, una universidad privada acá de Chile. Estudié, ingresé el año pasado, el, no, bueno, hace dos años, ya en 2019. Uh -huh. Pasar tiempo más rápido de lo que uno, de lo que uno cree. Eh, estoy en los eSports alrededor de hace un año ya de, ma de manera profesional. Eh, he estado en distintos cursos de gestión de eSports en Latinoamérica, en Argentina. He estado también en podcast de España para Iberoamérica. De hecho, la otra semana tenemos uno para Iberoamérica, otro también para acá de Chile como Masterclass. Así que también estamos tratando de entrar de manera de manera de manera, en las universidades, aspectos de a hacer enseñanza, a tratar de expandir el mundo profesional de los esports, ¿no? Y por otro lado también soy árbitro de la Corte Internacional de Esports, de huesco Tenemos un grupo latinoamericano. Y, bueno, soy asesor de jugadores y equipos de esports. Dentro del equipo más, más conocido está Azules Esports, eh, Liga del Mal, que ahora está en México también, eh, KLG, KLG. Austral Censeados, y distintos distintos equipos acá de, de, de Chile y también de Latinoamérica eh, por otro lado también asesoramos a jugadores de manera privada por ejemplo dentro de ellos a Tiergul, Froststrike eh, también hemos trabajado con Julio Cito, Filopo también y así con distintos, son distintos equipos y jugadores nos hemos hecho un poquito de renombre dentro de la escena y esperamos también poder seguir dentro un par de añitos más
0: perfecto y bueno primero que nada la, creo que la primera pregunta como aficionados a los esports ¿cuál es tu cuál es tu juego favorito y cuál practicas más tú
1: oh, eso es una pregunta compleja ¿eh? porque yo a mí he jugado en términos de esports he jugado League of Legends siempre eh, de hecho ahora lo, lo dejé un, un rato por, por temas de Sanidad mental y estoy jugando Call <risa> of Warzone eh, pero partí partí con videojuegos con claro. que no que no están dentro de la categoría esports como por ejemplo Tibia eh, uh, que es un juegazo
0: Hablamos de TV, hablamos de un juegazo, la neta.
1: Tremendo. Okay. No, hasta, el día, hasta el día de hoy juego. De hecho, el, el mes pasado fue de premium. Wow. Así que, no, también estoy muy vinculado a los videojuegos y a los eSports. Bueno, entenderá que si uno también quiere dedicarse a los eSports, tiene que saber un poco que sea. Sí.
0: No, y claro, y creo que todos somos, por ejemplo, en lo personal, yo sigo siendo fanático de League of Legends. Lo, lo amo todavía. Por sanidad mental a veces sí, como dices tú, es hermoso deshacerse de ese juego en unos, unas horas, porque claro. si sí, en Latinoamérica Norte, en LAN, la gente es tóxica, me han dicho que en LAS es peor todavía. No, una locura, es una locura.
1: Yo ya definitivamente estoy jugando rankings con, con el
0: team muteado, así a ese nivel ya por sanidad también. Sí, no, yo fíjate que yo soy uno yo si no me... Es raro que me veas eh, flamear a mí, soy de las personas que es... Nunca he tenido una... Eh, una ¿Cómo se dice? Un baneo por, por toxicidad, sí. jamás. Me, no. un, tuvo un tiempo problemas con internet y por eso sí me banearon, porque se me iba el internet, entonces se ah, daba la partida, pero por eso nada más. Jamás me han baneado por, por, por andar diciéndole a la gente a veces lo que uno piensa en la mente. Claro. Ok, eh, precisamente, hablando ya ahora sí de los eSports se llega precisamente a esta pelea entre ¿es esto un deporte? ¿Puede ser considerado jurídicamente como un deporte? Yo sé que a nivel Latinoamérica estamos completamente separados, somos una industria donde el fútbol es, creo que lo más grande que tenemos en Latinoamérica, y, y mucho se nos critica de que no es el mismo eh, problema mental, o perdón, físico. ¿Crees tú que esto pueda ser considerado como un deporte?
1: Bueno, eh, para eso hay que ser tajante también, eh hay que ver cuáles son los parámetros para que una actividad pueda ser deporte, ¿no? Por ejemplo, el panel de, de reconocimiento de deportes es quien en Chile eh, dice qué actividad es o no deporte, Ajá. ¿no? Y tuvo un pronunciamiento en 2019 en torno a los ISPO. y en ese sentido dijo que aún no cumplía los parámetros necesarios para hacer deporte. A mí me parece que también por un tanto falta de desconocimiento, ¿no? Pero, ¿cuáles son lo, los argumentos para decir que es más complejo que sea deporte? Primero, la cantidad de esports que hay, ¿no? Porque uno, claro, dice, es deporte el esport. Bueno, pero los fighting, los MOBA, los shooters, tienen parámetros distintos, reglamentos distintos. Entonces, ya es complejo englobar los esports, siento que tiene tantas actividades distintas, ¿no? Y eso es algo que cuando uno habla de esports no lo menciona mucho, puesto que los, los agrupa todos como esports ¿eh? Entonces, eso como, como primera medida. Ahora, ¿que es una actividad deportiva? A mí me parece que sí. Y así también lo dijo la, la OMS, tengo entendido, que era una actividad deportiva. Ahora, ¿qué pasa? Y esta es la pregunta que muchos no se hacen. ¿Qué pasa y cuál es el significado de que los esports sean deportes? Porque no es algo netamente cultural, sino que también es, es algo legal. Si es que los esports llegan a ser deportes, hay todo un esquema legal que se hace inmediatamente casi inmediatamente oponible a los ciscos. Por ejemplo, eh, en México, toda Latinoamérica, vemos contratos de prestación de servicios, ¿no? que son contratos civiles. Y si hacen deporte, ya no van a haber contratos civiles, sino que van a haber contratos de trabajo, ¿no? que son contratos de trabajo deportivo. Bueno, cada país, cada país tiene su legislación especial, pero, pero lo estoy tratando de agrupar lo más que puedo, ¿no? eh, para pa que no se entienda que no, no estoy siendo tan específico, pero todos los países tienen contratos especiales de deporte. ¿Y qué significa esto? Bueno, en algunos países significa que hay que pagar un mínimo, entonces ya hay más cargas para los equipos. Entonces muchas veces, por ejemplo, para los equipos de circuito nacional, quizás no es lo más conveniente que sea deporte. Pero quizás para la escena sí, ¿no? Yo no estoy diciendo que es bueno o que es malo, lo que sí estoy diciendo es que hay que tener en cuenta los parámetros y qué significa que los esports sean un deporte, ¿no? No es solamente que sean un deporte y así haya reconocimiento y bueno, la escena crece. No, no necesariamente es solamente eso. Okay.
0: Muy bien, es, de hecho es muy interesante porque creo que hasta cierto punto esto ya es un trabajo, o sea, para, para jugadores como Tierwolf, para Seiya, esto es un trabajo, ellos se dedican a esto y ellos ganan dinero de eso, y, y precisamente es interesante ver esto, ¿crees tú que en Latinoamérica toda, al día de hoy, al, en el 2021, se puede vivir meramente de esto? ¿Se puede vivir de ser un jugador profesional de League of Legends, de... Digo League of Legends nada más porque creo que es el más grande en Latinoamérica y no lo podamos saber, por ejemplo, con juegos como. O oh, perdón, como países como Corea del Sur, que StarCraft ha sido una bestia durante los últimos 10, 20 años.
1: Claro. Sí, y, bueno, y también hay países que tienen como subido juego. No sé si te das la cuenta, por ejemplo, Perú tiene una industria de Dota que no hay casi en ningún otro país de Latinoamérica. Pero, mira. La, la respuesta es que, que se puede ir de esto bueno sí hay casos no hay casos de, de, que se pueden vivir de esto y también si se combina más encima la imagen como por ejemplo siendo streamer y siendo jugador profesional por ejemplo de que se puede se puede de que es difícil es muy difícil y la probabilidad de éxito es muy baja ¿no? entonces eh, son pocos los que logran vivir directamente de esto por dos razones uno porque son pocos los equipos que, que ganan para poder pagar un sueldo medianamente decente para poder vivir porque hoy en día los esports en la mayoría de los países de Latinoamérica no es un buen negocio, ¿no? la mayoría de los equipos está perdiendo plata pocos son los que ganan entonces ahí ya hay un parámetro complejo de que se puede vivir, sí, de que es difícil, sí pero eh, el, el que puede, el que entrena el que eh, tiene una imagen como streamer, el que se preocupa en las redes
0: sociales puede obtener sponsors de manera personal lo puede hacer, pero es muy muy difícil entonces realmente no es algo como, como el, por ejemplo, como los contratos que está teniendo ahorita eh, TSM con este con Sword Art de 6 millones de dólares por, por dos años, o el que está supuestamente teniendo perks de cinco y medio más o menos también por dos años con Cloud9, es algo todavía muy lejano en, en Latinoamérica al menos.
1: Sí, bueno, te pongo mi, mi experiencia, ¿no? Yo he visto muchos contratos de, de equipos y también muchos de jugadores y te diría que eh, por lejos la mayoría gana menos de un sueldo mínimo wow. en Chile, al menos. Wow. Pero, digamos, gana menos de, de 400 dólares la mayoría, sin duda. Digamos. Al menos, la yo veo en ma ma su mayoría contratos de Chile, pero, por ejemplo, si agrupamos Chile, Perú, Colombia, excluimos, por ejemplo, Argentina... México quizás y la LLA uh -huh. eh, sin duda, o sea ganan mucho menos de 400 dólares mensuales wow. y bueno, en, en Argentina también varios ganan menos de eso quizás el, el mercado está un poco más, más desarrollado, en México también quizás está un poco más, pero este es el panorama, digamos no es un buen augurio por el momento, cada vez suben más los sueldos, no hay duda,
0: cada vez el mercado crece más, tampoco hay duda pero por el momento todavía estamos en un mercado mercen. Entonces. Entonces realmente estamos hablando de 400 dólares al mes solamente. En México eso al, al, al tipo de cambio actualmente son aproximadamente 8 mil pesos mexicanos. Estamos hablando de que eh, un trabajo regular sí ganas más de lo que realmente ganarías, pero no como para poder eh, vivir cómodamente, creo.
1: O, sí, ojo, y esto también es para pa recordarme, es muy difícil poner un promedio entre los e porque todos los equipos ganan distintos, claro, 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 claro. Eh, hay pero yo estoy poniendo más o menos una traba del medio, ¿no? En el sentido de decir, bueno, la mayoría de los jugadores que yo he visto ganan menos de 400 dólares. Wow. Si sí hay ganan más, ¿no? ¿no? claro, claro, no estoy claro. Es muy difícil hacer un, un promedio de cuánto ganan entre todos porque... Cada uno es diferente. Es, es lo que, Cada uno es diferente. Claro, ¿no? Y es lo que, es lo que acá decía el, el, el antipoeta más conocido de Chile, que decía, bueno, si... si si una persona gana dos panes, otra persona no gana ninguno, ¿cuál es el ingreso promedio? Dos panes, ¿no? Pero eso no significa que
0: ambos ganen uno. ¿no? Perfecto. ¿no? Por eso es el fácil. Muy bien. ¿Qué, ¿Qué error te ha tocado a ti ver este, en los contratos que tienen los jugadores cuando entran con una con una organización? Vamos a suponer que yo ahorita soy tan buen jugador, que no lo soy obviamente, pero soy tan buen jugador que KLG me recluta como ¿Qué tengo que, ¿Qué error tengo que evitar cuando me estén proponiendo un contrato? Ya, perfecto. Bueno, pues que elegí
1: ninguno porque están, están. están con nosotros como asesores jurídicos. ¿sí?
0: <risa> ok, bueno, vamos a con la competencia. Yo me voy con un equipo que no está con ustedes como e-lawyers. Entonces me voy con este equipo y me dice, tú eres el mejor ADK en Latinoamérica, ya quisiera, pero no salgo de plata. Pero bueno, este, ¿qué qué, qué, tengo, ¿Qué error tengo que evitar?
1: Ya, bueno, eso es importante. Lo primero es, ojalá, siempre asesorarse. Siempre asesorarse. ¿Por qué? Porque muchas veces uno lee un contrato, pero, eh, claro, no tiene el tecnicismo jurídico para darse cuenta si está bien o mal. Entonces, eso es lo primero. En segundo, diría que eh, es, esto es algo casuístico, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, ya, lo mismo que antes, vamos a promediar qué es lo típico, en lo cual uno tiene que eh, fijarse primeramente. ¿Y dónde hay más conflicto? Bueno, de partida en la duración. ¿no? ¿Cuánto dura el contrato? Eh, si es que ese contrato, hay algunos contratos que establecen de que, por ejemplo, ya es un contrato seis meses, pero el contrato, luego de que termine, se renovará automáticamente si las partes no dicen que van a terminar el contrato. Bueno, entonces ahí si es que uno no dice antes de los seis meses, prácticamente es un bucle ¿no? de tiempo. Eso, la duración, el, el, la cláusula honorarios, tiene que responder siempre tres preguntas, que es el cuándo, el cómo y el cuánto, cómo me pagan, cuánto me van a pagar y cuándo me van a pagar. ¿No? Muchas veces se establece, claro, se tiene un ingreso, no sé, de 300 dólares. Bueno, pero esos 300 dólares son mensuales. Si es mensual, ¿en qué día del mes? ¿Por qué medio? Son 300 dólares, pero me los van a pagar en pesos argentinos, a mi cuenta de Chile, a mi cuenta de México, por PayPal, etcétera, etcétera. Eh, luego, y esto también es muy importante, la cláusula de rescisión. no ¿Cómo se puede terminar el contrato? ¿Cuánto cuesta terminar el contrato? ¿no? muchas veces establecen unas una multas gigantescas, por otro lado también las sanciones, establecen multas muchas veces los equipos, pero nunca la forma de cómo se van a calcular ni el piso máximo de cuánto van a hacer entonces yo estoy firmando un contrato que gano 300 dólares, pero claro, me pueden poner multas de 2000, ¿no? y, y así hay, hay varias cuestiones que
0: en la práctica uno tiene que, que ir viendo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es el caso de si yo, por ejemplo, estoy aquí en México y soy buen jugador, me recluta un equipo, por ejemplo, chileno es donde, donde tú vives, ¿qué tengo que esperar yo? porque precisamente yo no soy ciudadano chileno yo sería, me imagino, una visa de trabajo especial para yo poder irme allá ¿qué tengo que hacer jurídicamente para yo desde Guatemala, Chile, este, Colombia poderme ir a jugar a Chile? ya,
1: perfecto y ahí para eso hay dos, dos respuestas, ¿no? no todos los jugadores que contratan a otros países van a jugar al otro país, ¿no? Eso no son todo. Pero pongámoslo en el caso de que sí, ¿cierto? En el caso de que sí tengo que ir, bueno, muchas veces el equipo dice que es responsabilidad tuya tener todos los papeles de visado a efectos de poder venir, ¿no? Y ahí la, la, los requisitos de inmigración varían del país. Ahí no te puedo responder porque, eh, claro, en Chile te puedo decir, no, ven con, una, con un contrato de trabajo, puedes sacar una visa laboral mucho más fácil, pero si nos vamos a Colombia, Ecuador o Argentina probablemente van a ser normativos ¿no? Pero, pero claro, ahí viene también una, una asesoría legal importante respecto de cómo venirse legalmente. Y, y luego, de, de cómo traer y llevarse la plata legalmente.
0: Eso un... Los impuestos nos referimos, me imagino también, ¿no? El, el, el sistema recaudatorio de cada país, el fisco de cada país, me imagino que tiene sus propias este, normativas. En Chile, por ejemplo, ¿cuánto es el porcentaje que tiene que pagar un equipo o un jugador al, al fisco de, de Chile?
1: Ya, bueno, esta es una muy buena pregunta, no es tan fácil, pero aspectos de resumir, Ajá. por ejemplo, si es que yo tengo, yo soy jugador, ¿no?, y tengo ingresos por un contrato de prestación de servicio, eh, el impuesto que tengo a pagar es uno que se denomina ingreso global, impuesto global complementario, y ese impuesto es un impuesto progresivo, que se paga de 0 a 35%, wow. Entonces, por ejemplo, comienzo a pagar si es que gano, eh, a ver, en dólares, sobre 700 dólares comienzo a pagar impuestos, ¿no? Y ahí depende, hay, habría que ver la tabla, ¿no? Pero si es que gano sobre 30 millones, a, a, sobre 30 millones anuales, creo que ahí ya comenzamos a pagar sobre el 15% y así va el, 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 el progreso. El y las empresas, que son los equipos en este caso, eh, tendrían que pagar un impuesto alrededor del 15%.
0: Entonces sí tenemos que, obviamente tenemos que pagar impuestos, aunque sea esto emergente, ¿verdad?
1: Sí, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, claro, quizás la mayoría no tiene que pagar impuestos, pero sí hay que declararlos. Y eso es lo que muchas veces no nos han entendido en los discos, que siempre hay que estar, eh, hay que estar acorde a las normas. Entonces, ah. claro, uno dice, mira, quizás tú no tienes que pagar impuestos, pero sí lo tienes que declarar. Y eso es muy importante.
0: Muy bien. Y, por ejemplo, estamos ahorita en Latinoamérica, como tú sabes, obviamente. Somos una región que es completamente dispareja. Tenemos, obviamente, estas ciudades... Eh, me imagino, no sé, el barrio más, con mayor crecimiento económico de Santiago, un barrio que tengan ustedes, y tenemos también en, ese mismo, en esa misma ciudad, a unos kilómetros, tenemos unas zonas marginales. Lo mismo pasa en México, pasa en Argentina, pasa en Perú, todas estas regiones que obviamente somos un, un país como Latinoamérica que hasta cierto punto somos una región donde no hay incluso a veces acceso a la electricidad. Entonces, obviamente esta gente no va a tener ni siquiera acceso a un eSports. A lo mejor hasta cierto punto los eSports podemos decir que son un deporte de un país de primer mundo, pero ¿cómo, ¿cómo ves tú esta brecha, obviamente, que tenemos en Latinoamérica, donde hablamos español, o en Brasil, donde hablamos eh, portugués, perdón, contra un Estados Unidos? Contra una Europa donde ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos ya se están haciendo organizaciones. Ya hay varios condados, varios, varios condados de, de Los Ángeles, creo, donde ya están teniendo programas educativos y se están viendo los eSports como una forma de enseñar. La NACEF, creo, tuvo durante esta pandemia servidores de Minecraft para que pudieran apoyar a la gente y que se pudiera aprender ahí. Entonces, creo que nosotros en Latinoamérica en ese sentido estamos completamente rezagados. ¿Cómo ves esta brecha entre Latinoamérica, Europa o Norteamérica?
1: No, es complejísima, y yo diría que esto no es un tema de, de eSports, ¿no? sino que dos cuestiones: primero, la conexión a internet. ¿no? Hay países que ni siquiera hoy en día tienen fibra óptica. Eh, vemos que Brasil está mucho más desarrollado porque, claro, el, el, el MS en Brasil es mucho más bajo que ¿no? casi toda Latinoamérica. Y, y así, yo diría que no es un tema de eSports. ¿no? es un tema de internet. ¿Hay realmente buen acceso a internet en Latinoamérica? Obviamente en Europa es mejor, en Estados Unidos mejor, y eso ya marca sustancialmente una diferencia en el desempeño de los jugadores. Y bueno, y esta es una pregunta que el derecho siempre siempre ha estado en discusión. Si eventualmente el internet va a ser, va a ser un derecho humano, ¿no? ¿Yo lo voy a, voy a poder exigir el internet como derecho humano? Yo creo que en el futuro sin duda vamos a tener que... Y de tenerlo como derecho humano, puesto que hoy en día prácticamente todo se hace a través de Internet. Quien si no tiene Internet está completamente desconectado, incluso de la inclusión laboral. Entonces, claro, de... Ahí... sé que me fui un poco más abstracto, no, no, ¿no? pero se entiende no, es entendible. Es entendible. Hoy en día en Latinoamérica tenemos un problema un poco más atrás que el problema de, de inclusión a los chicos
0: Entonces, realmente es algo que ya no, es, ya no incluye a los e por ya es algo que tenemos que esperar que poco a poco los gobiernos. Eh, por ejemplo, creo que el presidente de Sebastián Piñera, ¿verdad? Para ustedes en, en Chile. Entonces es algo que ya tenemos que pedirle a Sebastián Piñera, le tenemos que pedir al próximo presidente de Chile, le tenemos que pedir al próximo presidente de México, de Argentina, que realmente podamos tener un acceso a Internet de la mejor manera, porque exacto como dices tú si ahorita no tienes internet, o no sabes usar una computadora, o no tienes un correo electrónico, te pierdes de muchas cosas que, que te da tu trabajo, o sea, no, creo que durante esta pandemia lo pudimos aprender perfectamente, la gente que no pudo hacer home office, la gente que por ejemplo eh, que no pudo hacer sus pagos porque no sabe usar la plataforma digital que tiene su banco creo que todas estas cosas nos han dado a entender que no solo los esports es necesario para el internet, pero que no solo internet es necesario para los esports, sino para banca, para impuestos, creo que ahora no todos declaramos impuestos a nivel virtual,
1: sí, sin duda, ni siquiera pueden invertir en Bitcoin. ¿no? <risa> <risa>
0: ya, una vez, ya, una vez, ya es una vez <risa> claro. Pero, pero realmente creo que es algo que solamente en Latinoamérica pasa. O sea, no estamos hablando de que en Latinoamérica, todo Latinoamérica, eh, vamos a suponer el 30% de la población chilena, o no sé, por dar un número, este no tiene acceso a, a, a servicios básicos como luz, como agua. Obviamente no van a tener el acceso para decir voy a jugar League of Legends, voy a jugar Dota, voy a jugar StarCraft. Pero, sí, pero pues bueno, no, y creo que ya los latinoamericanos, si no tenemos un golpe de estado, si no tenemos un, un acto de corrupción en nuestro presidente, creo que no es un buen país latinoamericano o un sí. tirano, claro un dictador. Eh, cuéntanos por ejemplo, en, hemos tenido en League of Legends casos como Mini Bestia o José Dodo, que es el más nuevo, que se han tenido que ir, que se han ido, perdón a, a Norteamérica este, ¿crees que es realmente necesario irse de Latinoamérica para poder triunfar en los esports?
1: Bueno, es una pregunta que, que siempre ha estado pendiente de todos los deportes de Latinoamérica. ¿no? O sea, el buen futbolista se va, eh, Latinoamérica, se va a Europa. el buen tenista se claro, es, es un tema por, por cómo está el mercado. Es si, que, por ejemplo, el, porque también hay más dinero, ¿no? Entonces cuando hay más dinero pueden invertir más, tienen una infraestructura mejor tienen un mejor desempeño, las ligas son mejores y, y es así, entonces yo creo que es algo natural debido al ingreso que, que tienen los mercados en los distintos países o sea, por ejemplo, si es que yo abogado, si es una, li una liga de esports y luego un equipo no sé, G2 me contrata yo me voy a ir con G2 obviamente, ¿no? o sea, obviamente, es, es, es algo natural es algo natural, yo creo que es por eso es a través de cómo está el mercado, o sea, aquí en Chile están pagando, o acá en Latinoamérica están pagando X dólares, una organización que medianamente conocía eh, luego me voy a otra organización incluso yo diría incluso si es que ni siquiera te pagan en una organización de Europa y acá te pagan más al jugar le conviene aún así ir a Europa no solo solo el hecho de que le digan que está jugando por ejemplo en G2 ya es es un impacto mundial
0: tremendo a diferencia de cualquier otro tipo acá okay. bueno es que creo que estamos ahí sí como dices tú estamos completamente rezagados también en salarios y y además la expectativa y la seguridad social que, que podamos esperar en un país como, como, Berlín, como Alemania, perdón, donde juega G2 o juega Fnatic Arriba Fnatic esperemos que este año, si sí ganemos, este, ya van tres años seguidos donde nomás llegamos a la final y, ah, oh, pero bueno, es otra historia para llorar. Pero entonces, ¿esperas alguna legislación en Colombia, en Chile, en alguno de esos países donde ya se pueda regular? El, en, en Estados Unidos, por ejemplo, se espera que este nuevo, ese nuevo mandato del presidente, a un presidente electo, el señor Joe Biden, se espera que la nueva esta legislación regule un poco más los, los, los videojuegos, no solamente los esports, sino los videojuegos. ¿Consideras que vamos a tener algo parecido en Latinoamérica?
1: Mira, es complejísimo. Hay muchos países que lo han regulado, no solamente Estados Unidos, ah. sino que directamente lo han regulado Francia, eh, Corea, Andorra. O sea, de, que, de que hay el derecho incorporado, a regulaciones, no hay. Ahora, claro, y, y esto nos conectamos con la primera pregunta, ¿no? Que es que eh, son un deporte, no es necesario regularlo, puesto que la legislación aplicable va a ser la de los deportes. No, no tiene por qué tener un, una legislación particular. Por ejemplo, en la mayoría de los países de Latinoamérica, eh, no hay una ley de fútbol, ¿no? sino que en la ley de deportes se aplica al fútbol. Y, y así, entonces. Eso no ocurre en el derecho comparado. el derecho comparado, el e-sport e tiene una regulación específica. Ahora, para que haya una regulación específica, necesitamos un mercado emergente, ¿no? Porque si ahora, por ejemplo, lo regulamos y establecemos, por ejemplo, como lo reguló el 2017 Francia, vamos a establecer contratos y los contratos tienen que tener mínimos, ¿no? Bueno, desaparece la mitad de la escena latinoamericana. <risa> eh, ningún equipo va a poder costearlo. Entonces, primero, esperemos un poquito, sentemos bases, hagamos que el mercado crezca un poco, y luego lo podemos regular. Pero antes de eso es muy complejo que lo regulemos, puesto que vamos a eliminar a mucho porcentaje de, de los e latinoamericanos. Sí me gustaría eh, que sea, que hayan marcos definitorios. ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el esport? ¿Qué es un jugador profesional? Eh, ¿Qué es una liga de e -sports? ¿Qué es un publisher? Eso sí puede haber marcos, marcos, regula, marcos regula, no regulatorios, marcos definitorios a través de la ley. Y que luego con eso podamos hacer un plan público a efectos de... Eh, incentivar los eSports en Latinoamérica. Por ejemplo, que en Chile digan, bueno, estos son los eSports, estos juegos son eSports, este es el jugador profesional. Ahora que sabemos qué es esto, mostremos qué son los eSports, cuál es su proyección e invitemos a los inversores a venir. Y luego que pase todo eso, cuando ya haya
0: una inversión y un mercado mucho más estable, regulemos. Por ejemplo, países como Corea del Sur ahorita, bueno, más bien Corea del Sur creo que es el máximo ejemplo, desde hace años tiene la quespa este, que es la organización que regula hasta cierto punto creo que ellos están unidos con el Comité Olímpico Internacional Estas, en estos Juegos Asiáticos que se están planeando, no recuerdo si en el 2021 o 2022 se están planeando ya una excusa que ya se están planeando que deportes, bueno juegos perdón como League of Legends creo y Fortnite van a ser parte de los del medallero olímpico, entonces realmente ya estamos llegando a este punto donde los eSports están en las Olimpiadas no sé tú cómo veas este, este, este movimiento porque no es otra palabra
1: Sí, o sea, yo creo que eso ya también va por una medida de, de, de la cuantía de espectadores que tienen los esports, ¿no? O sea, a cualquier comité, a cualquier mercado, menos en Latinoamérica, puesto que pareciera que los inversores hacen ojos obostie ciegos a los esports porque no hay Pero si vemos en Europa, los números son increíbles, ¿no? Entonces yo creo que cualquier comité de Olimpiadas le atrae tener un esports, puesto que va a ser una innovación y va a traer a gente nueva que quizás está desencantada con el deporte tradicional.
0: Entonces, yo creo que es algo pero, por ejemplo, estamos hablando de que en Latinoamérica todavía el decir, papá, voy a dedicarme a jugar videojuegos, a, a ser profesional, soy lo bastante bueno, como el caso de Tiago, en Argentina Tiago ya ganó la Fortnite Cup, quedó en el quinto lugar, si mal no fue en la memoria ganó 300, 700 mil dólares, ya no me acuerdo lo hablé, Oye, 900 mil dólares ¿sí? y le quitan todavía 30% los, el gobierno argentino, pero bueno, ya esa es otra Tema de fisco. Estamos hablando de que son pocas las historias de éxito que tenemos en Latinoamérica de un jugador de es porque nos pueda representar de manera a todo, no solo a Sudamérica, porque obviamente Thiago es argentino, pero nos puede representar de una manera digna a Latinoamérica, de decir, este jugador es latino, este jugador es latinoamericano, es chileno, es argentino, es colombiano, y juega de la mejor manera. Thiago ganó 900 mil dólares. O sea, es el dinero que no creo que nosotros hagamos ni siquiera en 20 años. Y el señor... Ganó la, la, la Fortnite en quinto lugar, si mal no me fue de la memoria. Entonces. Y el, el estadounidense, 16 años. 3 millones de dólares, ¿no? Sí, hablé, hablé de eso en uno de los episodios que tengo sobre el dinero de los eSports, sobre cómo es el dinero, ya hablando. O sea, obviamente, o el, o el sudamericano, por ejemplo, eh, perdón, el, el australiano, este, si mal no me fue de la memoria, Pamp, que ganó que tiene hasta ahorita más o menos 9 millones de dólares. Entonces, creo que es algo de dinero también, se gana creo que como mil millones de dólares también anualmente como chefesos, que... o sea, ya estamos hablando de que obviamente tenemos dinero ya de por medio, y lo decíamos en una, en mi compañera este Alex Hutch, ella me decía los eSports se van a hacer más complejos, a nivel jurídico se van a hacer más complejos, porque ya vamos a hablar de contratos, ya vamos a hablar de dinero y son gente que es menor de edad la mayoría de las veces, o sea, es gente que ni siquiera tiene, por ejemplo, cuál es, no sé, vamos a poner ¿cuál es la edad mínima para votar en, o la edad para votar en, en Chile? 18 igual que en México, entonces, estamos hablando de gente que a los 17, 16 años ya te están ganando dinero unas cantidades enormes, o sea, el de 16 años de Fortnite y toda esta gente ya está ganando dinero, entonces, ¿cómo se espera que podamos regular estas cosas que son gente menor de edad? Bueno, por ejemplo, en, en, en las regulaciones comparadas en, en, en Corea
1: y en Francia establecieron edades mínimas para el Ejemplo, no, no recuerdo exactamente, te mentiría, pero me acuerdo que era entre bajo 12 o 14, no, no podían directamente. Por qué? La, la regulación es muy, es muy entretenida porque también establece, por ejemplo, premios mínimos para un torneo. Por ejemplo, no sé, eh, de nuevo estoy inventando, eh, no me acuerdo la cifra exacta, pero sé que es así. Por ejemplo, un torneo de
0: eSport tiene que tener un premio mínimo de 2.000 dólares. Wow. Pero, por ejemplo, ya ahorita ya hay juegos que están, como por ejemplo la Fortnite, el, que, el de 16 años que ganó la Fortnite Cup ganó creo que 20 mil o 200 mil dólares más que el ganador de la del Roland Garros en, en el torneo de, de tenis entonces entonces ya estamos hablando de que esto no es un juego realmente ya o sea esto ya es un negocio y la gente que lo quiera ver como negocio está recibiendo sus, eh, sus ganancias por invertir en esto perfecto alguna otra cosa que quieras anunciar por favor algo que es, que hagas tú en tu marca en eLawyers Colombia no
1: eh, Chile, Chile, <risa> igual en todo caso <risa> no te preocupes, igual estamos asociados con varios abogados de, e de casi toda Latinoamérica y no, o sea, pues, me, me parece increíble esta instancia, lo que hablamos antes, eh, las formas de hacer que a los esports es a través de la información eh, todos los portas todos bienvenidos a sectores de poder crecer eh, poder crecer profesionalmente, atraer inversores y así dar cuenta de que realmente existe un mercado que tiene proyección y que la tecnología, la nueva era eh, vienen de la mano con estos nuevos mercados, y es una cuestión que nadie puede quedar indiferente. ¿no? es la los que nos todos los podcasts. Y obviamente, si es que nos están también escuchando que jugador y parte del eSports, eh, asesórense, hagamos este espacio mejor, entre todos profesionalizamos la escena,
0: y los que no son de los eSports, vean los eSports, que también ayuda mucho. ¿Cómo crees que podamos llegar a los eSports? ¿Cómo le podemos ofrecer a la gente que no es fanática de los eSports? ¿Cómo los podemos atraer?
1: Eh, bueno, este el, el yo, yo no soy experto en publicidad y marketing, ¿no? trabajo con alguien que está en los esports, pero entiendo que hay un, un engagement de los videojuegos hacia los esports, ¿no? Eh, no me acuerdo cuánto es, pero a medida que va creciendo la industria de videojuegos, va creciendo también la industria de esports. o sea, un jugador ocasional de, no sé, eh, Brawl Star, eh, eventualmente puede llegar a la escena competitiva no como jugador, sino como espectador por el mero hecho de, de jugar, así que yo creo que es algo que va a pasar naturalmente. No es necesario que nosotros forcemos la industria de eSports, porque como nos vemos, eh, no sé, pues, generaciones, yo diría que de 30 años para abajo, todos han jugado videojuegos, y diría, bueno, de 25 para abajo, la mayoría también es jugador habitual de algún juego, ¿no? Entonces, las generaciones se van a ir reemplazando, y estas generaciones de arriba, que no están vinculadas a los videojuegos, en algún momento, desgraciadamente, van a desaparecer, ¿no? Y ya solamente van a quedar generaciones eh, vinculadas a la tecnología y los videojuegos. Entonces, como digo, a mi juicio es algo que naturalmente va a ocurrir hoy o mañana. No. Perfecto.
0: Bueno, Diego, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. La verdad me encanta este tema de, de que ahora ya sea algo... ¡Ay, de adultos! Creo que ya, ahora sí, ya cuando metemos a la ley ya es algo completamente de adultos. Entonces, te agradezco mucho tú como... Como abogado, que, que nos hable desde el punto de vista jurídico en Latinoamérica.
1: No, gracias a ustedes de nuevo por la invitación. Como digo, estas instancias son muy valiosas para todos nosotros. Perfecto. Así que cuando quieran, y yo personalmente también, eh, dispuesto a ayudarlo en lo que sea y cualquier otro episodio que quieran que estén presente, Eh, Por favor, tus redes sociales. Ah, nuestras redes sí, claro. sociales. Nos pueden seguir en, en Twitter y en Instagram como ylauyes.com. Eh, o también tenemos página web, www.eloucher.com. Y ahí nos escribir todos. Eh, arte y información relacionada a los e También eh, respecto a nuestros jugadores. Y también uno que también
0: es de extender la legalidad. Perfecto. Ya yo los ahorita voy a poner en, en los comentarios. Este episodio va a tener abajo en los comentarios sus redes sociales, obviamente. Pues para que la gente que nos escuche lo siga más fácil. Arroba, en mi caso es @experienciaesp en Twitter. Experiencia eSports Podcast en Instagram y Experiencia eSports en Facebook entonces, mi Diego muchísimas gracias en serio una vez más por haber estado dándonos esta valiosísima información muchas gracias entonces, pues muchísimas gracias a la gente que nos escuchó y nos vemos la otra semana listo, creo que ya estamos ya vale. terminamos de grabar, entonces no sé, vale. perfecto, no te lo oye, ¿cuándo sale este capítulo?